1: Buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa, iba a decir el Piso Ergara, ¿no? Es el río que aparece <risa> desaparece en Valladolid, pues algo parecido, porque con tanta fiesta, tanto puente, hemos estado yendo y viniendo, pero ya nos centramos, aunque la semana que viene ya adelanto que tampoco tenemos programa, por ser el patrón de la ciudad y tener un puente maravilloso que es San Isidro, pero sí volveremos a la semana siguiente. Nos quedamos en este día maravilloso, día europeo por antonomasia, día de Europa, 9 de mayo, todos los autobuses urbanos, David, llevan banderitas Europa en las puertas, arriba, ¿no te has fijado en el techo? No me he fijado, buenas tardes,
2: John Mateo, muy buenas, buenas tardes, tardes a todos los amigos de la butaca, no me he fijado, ¿sí? En
1: el techo, sí. no, me, no me he dado cuenta Junto a la puerta y al retrovisor del conductor llevan una banderita de Europa Vale, bueno, pues ahora que salgamos nos fijamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad es que tenemos un retorno lleno de novedades, lleno de buenas películas, lleno de un festival que es Documenta Madrid Que no pudimos hablar de él la semana pasada, pero que acaba de comunicar el palmarés hace escasos momentos Sí, 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 hemos estado atentos en Twitter ahí a ver
2: qué... ...que se cocía... ...y ya sabéis quiénes han ganado... ...yo sí, pero no te lo voy a decir... ...yo también lo tengo ...ah,
1: bueno, vale, pues entonces si sí lo tú, venga... ...luego no, nos lo va ah, a contar... ...no, no nos lo, lo vamos a dejar para Mikel Olaziregui... ...venga, es verdad... ...que es el director de este maravilloso festival... ...que, bueno, pues ha cumplido diez años redondos... ...no, 10 no, once... ...undécima edición... ...eso te iba a decir, pues yo creo que el año pasado... ...ya celebramos el décimo aniversario... ...sí, efectivamente... Son 11. Memoria. Es la undécima edición del Festival de Documentales El cine de lo real, como le gusta llamar a Miquel Y Miquel era el director del Festival de Cine Internacional de San Sebastián Y lleva dirigiendo la Cineteca y documenta Madrid desde hace dos años Y estará con nosotros a las seis y media, justo en el ecuador del programa Antes de todo eso, habrá estrenos Tenemos varias películas, una en concreto... Me hace especial ilusión, que son los ojos amarillos de los cocodrilos. No sé si os leísteis el libro. No, pero tiene muy buena pinta ¿eh, la película. Está muy bien. Yo lo, <risa> lo recomiendo. Es una película, además, con reparto francés-español y hemos considerado que, bueno, pues era la más original. Uh -huh. Todo el mundo habla, y seguramente acabaremos hablando también, de Una noche en el viejo México, que es la película más comercial. De este viernes. Este, de... Está aquí
2: Gutiérrez por ahí, en los ojos amarillos de los cocodrilos, ¿verdad que sí?
1: Sí. <risa> está King Gutiérrez y está Emmanuel Beag, que es una de mis actrices francesas favoritas. Muy bien. Y atención, porque es Emilio Aragón, que se ha ido a Hollywood. Ah. Eh, y ha rodado bueno, ha rodado en México, pero quiere introducirse en ese mercado. Entonces eh, tiene a Robert Duval, a Jeremy Irvine, Angie Cepeda y Luis Tosar Es el reparto de esa película de que la que hablaremos también. Eh, trataremos 10.000 noches en ninguna parte De Ramón Salazar con Andrés Gertrudix y Naujan Inri Una de mis actrices fetiches que me sorprende Bueno, más cantante que, que actriz y ahora lo entiendo Es una de mis espinitas clavadas, nunca le he podido entrevistar Y ha estado aquí en el Círculo de Bellas Artes coincidí con ella en el Festival de Cine de San Sebastián Le vamos a tener en el Día de la Música en Matadero, Madrid Pero ha sido difícil siempre conseguir palabras suyas el otro día, escuchando una emisora que me gusta mucho, que es la Cadena Ser, decía que no entiende a los, a los actores y a las actrices que quieren dedicarse a eso, que no lo recomienda. Entonces, bueno, pues me gustaría que me explicara este punto. Oye, ella la va bien, ¿no?
2: Bueno, mejor como
1: cantante, yo creo, ¿eh? <risa> Igual va por ahí la historia. Pero bueno, es algo que dejo en el aire y si Now ya nos escucha, a mí me, me apasiona. Oye, pues mira, todavía tenemos un hueco aquí para... De momento todavía mantenemos un hueco aquí para poder entrevistarla. Sí, Conseguir su autógrafo en un disco, eso sí. Sabes <risa> o sea, que soy muy friki Bueno, Malditos Vecinos Es otra de las películas que llega este viernes Con Nicolas Stoller, Seth Rogen y Zach Efron Son los protagonistas Es una comedia desvergonzada Que ironiza sobre el paso de la vida adulta Tras la paternidad Es la única película internacional Bueno, Junto a los ojos amarillos de los cocodrilos Que es mitad española mitad francesa Pues esta película también es extranjera Así que es, es el contenido De las películas. Hablaremos de series con John Moneo también, conectaremos con él nos hablará de Gotham una serie muy interesante que es precuela de Batman que se va a estrenar hablaremos también de Mother Family echaremos un vistazo a las series de, de éxitos Juego de Tronos, como no, volverá a aparecer y hablaremos de una noticia muy importante y es que parece ser que las plataformas Digital Plus y Telefónica se fusionan es, mejor dicho absorbe Telefónica a Digital Plus.
2: Habrá que ver si el comité de la competencia les deja de momento. Prisa parece sí, parece ser que sí ha aceptado la, la oferta. Es un y como para no aceptarla sí, 700 millones de euros, va más o menos va a pagar Telefónica por, por la plataforma de Prisa. A Prisa le viene muy bien también. Yo creo que está deseando quitarse lo de encima. Y Telefónica con eso consigue también integrar los derechos del fútbol, no que es una de las grandes batallas de las cadenas de pago y controlaría prácticamente el 70% de la, de la pantalla de pago. Así que veremos a ver si al final la, la transacción se lleva a cabo. Parece ser que tiene muy buenas perspectivas y veremos porque además tú, tú eres usuario de una de las plataformas ¿no? de, 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 de Telefónica me parece. de Telefónica así que a lo mejor te caen un montón de canales así by the face o veremos a ver qué yo se estaba muy escuela. enfadado
1: con prisa y por eso dije Canal Plus todo fue fuera pues acabas de echarle una perla a su cadena de radio que no veas No tiene nada que ver, la cadena de es la mejor emisora para mí Lo diré siempre con permiso, círculo con, Por supuesto Ay, madre mía Pero, <risa> <risa> Pero eso no quita, no quita una cosa para otra Yo trabajaba en una televisión y me siguen debiendo 50.000 pesetas <risa> Así que... Tú
2: eres como ese torrente que le debía 6.000 pesetas de whisky, ¿te acuerdas?
1: Hombre, no es lo mismo, ¿eh? Bueno, no, en whisky no, claro Bueno, y te lo pagan en whisky Pero de desde... 6.000 a 50.000 no,
2: 50.000 peras en whisky y eso en 300 pavos o sea, claro,
1: claro. Por eso estoy bastante dolido... Y medio de baja, dije, el Canal Plus para vosotros. Yo he trabajado en Canal C2Puntos, un canal de nuevas tecnologías. Sí, canal 14 de la plataforma de Digital Plus. Por cierto, besitos a esther Pérez Amad y a todos mis excelentes compañeros que estuvieron conmigo, por si escuchan por accidente ahí el, el dial. accidente Nunca se sabe igual, igual.
2: Son fieles oyentes y tú estás aquí Bueno, no,
1: pero es que nos llamen. Déjame decir
2: una cosa antes de seguir y antes de dar paso a la primera banda sonora, después hablaremos de muchas más cosas como ya se ha avanzado, pero tenéis que saber que estamos en Twitter, arroba labutaca barra baja radio y en la butaca radio en Facebook. En la butaca barra baja radio en Twitter vais a ver un montón de fotos que está Elena Bermejo por aquí ya rondando, que nos va a hacer muchas fotos. Yo creo que tú has venido más o menos bien, pero yo estoy un poco... Yo más o menos
1: bien, bien. Se se venido con una camiseta de muso pues mira, ¿te parece? Es valen, bonita, ¿eh? Esas camisetas valen dineros. O sea, que no, bueno, esto no, no. Tienes una oferta, no sé si sigue. Había una oferta estupenda, bueno. que te llevabas 3x2 O algo así. Pues si sigue, a lo mejor luego nos acercamos. Sí. Es pues eso.
2: Que luego nos va a hacer muchas fotos, así que tú sonríe, yo haré lo que pueda y estar pendientes ahí en la, arroba, la butaca barra, baja radio en Twitter. ponernos vuestros comentarios, tenemos feedback directo, así que ya
1: sabéis, los micrófonos están abiertos para vosotros a través de la red. Muy bien, pues un beso muy fuerte para Elena Bermejo, que no me ha dado tiempo a saludarla. Sí, está por aquí escuchándote. Vale. Di hola, Elena.
0: Hola.
1: ¿Eh? <risa> bueno, pues sí oye, oye, bien, no es tan unidireccional el micrófono. Esto va a bueno, pues vamos a comenzar con una buena banda sonora, que seguro que nos ha mmm, seleccionado David. Sí, yo he seleccionado la banda sonora. Por cierto, ¿sabías que Coldplay sí. eh, ha hecho una versión de la primera canción con Avicii, que es uno de los colaboradores mmm, estrechos de Madonna?, Luego hablamos de Coldplay,
2: tú y yo fuera de micro
1: y... ¿No me la vas a poner?
2: No. Vaya. Y ya te voy a explicar yo lo que pasa con Coldplay.
1: Que no te Ah, sí, estás mosqueado porque cayó en Barcelona en la biblioteca... También, aparte, aparte.
2: No me hurgues, vamos a poner música. Fuiste a
1: buscarlo.
2: Vamos a buscar. Vamos Fuiste a buscar poner. el mensaje. Seis y diez minutos, cinco y diez minutos en las Islas Canarias. Seguimos en la butaca. Vamos a seguir hablando de muchos temas, pero vamos a dar paso a una de las bandas sonoras que van a ambientar esta tarde de viernes. Si te parece, si os parece, vamos con Dido. Esto sonaba en Lo Factory. Here with me
0: I didn't hear you leave I wonder how am I still here And I don't wanna move the thing That might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want.
2: Niñas, tenemos que hablar Papá se ha ido
0: ¿Os habéis peleado? No Pero va a volver No digas tonterías, Sue Papá se ha ido con la zorra de la manicura No va a volver y punto ¿Pero qué te he hecho yo? Has hecho que mi padre se largue porque eres fea y pesada Aunque
2: pensarás vaya liberación Nunca he entendido cómo podía soportar a ese fracasado Yo lo había echado de casa
0: ¿En qué piensas?
3: Imagina que mañana resulta que estás sola
0: Mi pequeña yo Ahora vas a tener que buscarte un trabajo Es cierto, mamá, deja Tu hermana es una inútil Ya tengo trabajo Soy investigadora en el CNRS ¿Y tú, Iris?
1: Cuéntanos ¿Has hecho algo apasionante esta semana? He
2: empezado a escribir
1: ¿Escribes?
3: ¿Se puede saber de qué va?
2: Bueno, es la historia de una mujer comerciante del siglo XII
3: Sobre todos los temas imaginables Has tenido que copiárselo a tu hermana
2: ¿Qué es lo que he oído? Dicen que estás escribiendo una novela de la mujer comerciante de la Edad Media. Es lamentable. Siempre has dicho que la Edad Media no estaba de moda. Quiero escribir. Me muero de ganas, pero no lo consigo. Soy incapaz. ¿Y? ¿Tú me vas a escribir el libro? Si es malo, será cosa suya, no mía. Claro. ¿Y si no es malo y sale bien?
1: Emmanuel Beag conserva en sus ojos azules... Toda la belleza e inseguridad que transmitía en algunas de las mejores películas del cine francés de los años 90. La actriz participa ahora en Los ojos amarillos de los cocodrilos, una adaptación de ese gran éxito, de ese bestseller de Catherine Pancol, en la que interpreta a Iris, es la hermana vividora, insegura y rica de la pobre e inteligente yo, interpretada por Julie Depardieu. Ellas son el núcleo de una familia de locos, en la que el adulterio, los celos y la competitividad, como acabamos de escuchar, en ese audio están a la orden del día en toda la cinta. Pasamos página y vamos a hablar de Emilio Aragón. La verdad es que se ha oído, ¿verdad? Eso está bien contextualizado, ¿no? Esto de pasar página. ha muy bien. <ríe> ya lo sabía no yo. preparado y todo. <ríe> bueno, Una Noche en el Viejo México es el título de nuestra segunda película. Emilio Aragón es el responsable de esta historia, del guión y de, de la dirección, e interpretada por Robert Duval, Jeremy Irvine, Angie Cepeda y el gran Luis Tosar. Tras unos años de indecisión, como consecuencia de la crisis, el cine español, pues pasan estos momentos. Momentos ...por un proceso de transformación en el que parece que se estuvieran asentando las bases para un futuro cercano. A la vez que ocho apellidos vascos ha reventado la taquilla convirtiéndose en la segunda cinta española más vista de la historia... ...conviene no olvidar que el primer lugar lo ocupa con más de 210 millones de euros... Eh, recordados ...en todo el mundo los otros... ...de Alejandro Amenábar... ...importante este dato... ...una producción española sí... ...pero rodada en inglés... ...y con un reparto internacional... ...dicho todo esto... ...contextualizado... ...justo es lo mismo que sucede ahora... ...con dos de los estrenos más destacados... ...de esta semana... ...una es... la que, ...de la que vamos a hablar a, a continuación... ...una noche en el viejo México... ...Emilio Aragón como director... ...Leonard Wilding como actriz de la otra película que hablaremos, Amor en su Punto son las caras más representativas de dos proyectos cuyo nexo de unión es que han sido rodados fuera de nuestro país en inglés, importante algo que no nos suena extraño y que evidencia que muchos en nuestra Alicaide de industria cinematográfica no temen coger un avión y grabar allá donde puedan y si no, que se lo pregunten a Aragón ¿Eh? Hola, es un barrio fabuloso Mira, vecinos nuevos.
2: ¿Pero qué coño? ¿Es una fraternidad? Tenemos que ir ahí.
1: Y les decimos, ¿Sí? por cierto, sí. no hagáis ruido.
2: Bueno, así no, como dejándolo caer.
1: No hagáis ruido. No lo
2: hagas así. ¿Cómo?
1: Te ha salido un poco raro.
2: No hagáis ruido. Pero dilo normal. No
4: Colegas, ¿qué pasa? Si pudieseis alguna ¿No vez...
2: ¿No ruido?
3: Si metemos demasiado ruido, no llaméis a la poli. Vale. Vale. Voy a decirles que... ¡Shh! ¡Sí! ¡Preparados para el espectáculo!
2: Tenemos que llamar a la policía. Vamos a quedar fatal. Hazlo en plan anónimo. Buena idea, que nos hagan el trabajo sucio. ¿Esa
0: casa de ahí? Mierda,
2: será bocazas.
3: ¿Ha llamado quejándose de sus vecinos? No. No. Tenemos identificador de llamadas. Oh, Todo el mundo está fichado. No os imagináis lo que habéis empezado Bienvenidos al lado oscuro ¡Oh! Vecino, no nos toques las pelotas Son enormes y se
2: me
1: escapan Este seto me costó una pasta Es como de Eduardo Manos Tijeras ¡Ah! oh, Pero tío, invítale a cenar primero ¡Vamos! ¿Qué tienes ahí, cielo? ¿Es un globo? ¡No es un
0: globo! ¡Oh, Dios! ¡Ayuda, por, ¡Ayuda, por favor! Ayuda. ayuda!
1: Bueno, pues sobran las palabras después de haber escuchado este explícito corte tan ilustrador de la película Malditos Vecinos. Cuando llega el primer hijo de Mac y Kelly, ambos los vimos en Insidious, una gran película de terror, piensan que la diversión a lo loco se va a acabar y va a comenzar el tiempo de ser responsable. Mac y Kelly son los primeros de un grupo de amigos en comprar una casa y en ser padres, por lo que no disponen de muchas referencias en cuanto a cómo funciona eso de ser adultos. Enseguida se nota que les cuesta no salir de fiesta, se preguntan si algún día todo volverá a ser normal y aún no han aceptado el hecho de que cuando se tienen hijos las juergas dejan de existir. Las cosas hubieran seguido su curso sin problemas y justo al lado de su nueva y flamante casa no se hubiera instalado un vecino muy tentador. Por un lado una fraternidad estudiantil que les recuerda un modo de vida que se resisten a abandonar. Y por otro lado, no he terminado amigo David y por otro lado una vecina con grandes atributos <ríe> lo confundía con globos ah vale 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 y vas a hablar de atributos por pues haberme lo dicho femeninos hazme la seña de atributos bueno resulta que los intérpretes son Seth Rogen y Zach Efron son los protagonistas de esa Sagran Insidious dirigidos por Nicolas Stoller una comedia de palomitas y poco más y pasamos ya a la última película ya
2: has terminado vamos a hablar de atributos ya más
1: no, tengo vale, que añadir, vale. ya que me puedo hablar ahora, tengo, puedo hablar? tengo que completar un poco el argumento de una noche en el viejo México. Venga, venga, habla, habla. Sí, lo puedo contar. Cuéntalo
2: ya. Pues mira. ¿Pero hay atributos esta... o no?
1: No, no hay atributos. Bueno, pues venga, habla. Ya. Bueno, resulta que Amelia Aragón ha contado con Robert Duval, aquí vimos en El Padrino, uh -huh. Para un western actualizado en el que Red Duval, un octogenario ranchero de Estados Unidos, decide liarse la manta a la cabeza y aventurarse al otro lado de la frontera, en México, con su recién descubierto nieto Gali, en busca de aventuras y diversión. Lo que allí encontrará ser en un grupo de personajes a cada cual más estrambótico, entre ellos una stripper y varios traficantes de drogas. Habrá atributos entonces. Ah. <risa> y les harán olvidarse de sus problemas Al menos durante una noche Gracias a sus atributos Gracias a los atributos <risa> Lo cierto es que entre los secundarios Que ha reclutado el polifacético Emil Aragón Para su segundo largometraje Tras pájaros de papel Destacan Luis Tosar, la colombiana Angie Cepeda Javier Gutiérrez o Joaquín Cosío a quien vimos en Salvajes La película ha sido rodada en Texas En tan solo 23 días Y con un presupuesto aproximado de 2 millones de euros Cuenta con un guión escrito por William Withlift. Eh, bueno escribió leyendas de pasión Hombre, o la tormenta perfecta, grandes pelis, grandes pelis. Para ilustrar, atención, 10.000 noches en ninguna parte, quizás mejor no contarlo.
2: una de esas pelis que tienen pocos diálogos.
1: No, es, es un frente. film que no deja indiferente a nadie, precisamente por eso, ahí <risa> las la dado Lo cierto es que Susi Sánchez eh, es una de las intérpretes y estuvo nominada en la pasada edición de los premios Goya como mejor actriz de reparto por su papel en esta película, en 10.000 noches en ninguna parte, que aún no se había estrenado. ¿Qué cosas suceden en, en este país, verdad? Es raro, pero ha sucedido. La tercera película como director de Ramón Salazar. Hay que recordar que las anteriores fueron Piedras y 20 centímetros, con enormes atributos. <risa> este intérprete, vista esta intérprete, mejor dicho, vista en series como La señora o Crematorio y películas como La piel cabito o Los amantes pasajeros, reconoce que no tardó en aceptar trabajar en una película atípica, a pesar de que el rodaje llevaba meses en marcha. Es bueno, dice ella, que la gente vaya al cine esperando que esta película sea una sorpresa. Porque sin desvelar nada puede ser más que eso. Es lo que señala la actriz. Y aquí es casi imposible saber qué va a pasar en la escena siguiente o cómo va a terminar la historia.
2: Tú te lo guisas, tú te lo comes. ¿Qué te parece? <risa> Muy bien, ¿no? Yo digo por lo de atributos. <risa> <No, risa>
1: Autopase y gol. <risa> ¿20 centímetros?
2: No, no, yo no soy quien para... Jugar.
1: Bueno, no, no. Es una película, yo recomiendo, yo me reí muchísimo, pero me gustó más Piedras. sí. ¿No, no habéis visto ninguna? No. Bueno, pues no. tienes que verlas.
2: ¿Sabes cuál voy a ver este fin de semana? ¿Quieres que te lo diga? o lo Los ojos
1: amarillos de los cocodrilos. No.
2: Esa es una de las que tengo para ver junto con Malditos Vecinos. Entonces,
1: ¿por qué la pongo la primera?
2: Porque te gusta mucho a ti. No, además este fin de semana hay que ver esa película maravillosa en la que... De la Woody, que yo
1: en Mateo no he hablado.
2: De la que yo en Mateo no he hablado porque no se estrena esta semana. La que Woody Allen vuelve a la interpretación a las órdenes de, 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 de Turtufo, por cierto. Creo que se llama, ¿no? Tengo aquí... He traído un chivato. Ah, pues... Ah, jugué oh, chivato. La... <risa> la Biblia del Cine. La Biblia del Cine, sí. Revista fotogramas no eh, Se estrenó la semana pasada... Eh, aprendí de igolo es una ah, de las mira justo que se que... ha abierto la página eh
1: yo no he hecho aprendí ese que quería ver te faltaba eh, qué te faltaba
2: tarturro ¿no? John Turturro
1: Junto Turturro, Turturro, Turturro. es que junto el... con Woody Allen, además sale él Claro, ahí está la cosa, pero
2: una de las cosas que tiene esta película Stone. es que ha dejado, bast... o sea, que no 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 adquiere un protagonismo como cabría que habría esperar para la gran figura del cine que es, no, sino que bueno deja bastante hacer al director, que el director ponga su, su marca y sí que es cierto que en las partes en las que aparece bueno pues desplega toda su genialidad, pero bueno es una de las películas más fuertes que están en cartel ahora mismo, precisamente por el gancho de ver a
1: Woody Allen de nuevo en la, en la gran pantalla. Bueno, que... dice que. Dice, ¿se puede, creer, ¿se puede creer que Allen viva con esta familia de gente de color en un barrio judío? ¿Se puede aceptar que Turturro se convierta en un don Juan bajo cuyo encanto sexual se derrite en todas las féminas? Pero bueno, de eso se trata. ...dice Fotogramas... ...de eso y de hacer un film multiracial... ...que intenta reírse de todos los tópicos de judíos... ...negros y mujeres ricas y blancas...
2: ...una película que se ríe de los tópicos de judíos... ...tenía que tener a Woody Allen por otro lado... ...porque lleva haciéndolo 20 años o más...
1: ...dice que es intrascendente, divertida a ratos... ...con una banda sonora espectacular... ...unos personajes con los que acaba sintiendo... ...una simpatía tonta... ...y Turturro que hasta ahora había dirigido películas... ...más cercanas al melodrama italiano... ...que a la comedia neoyorquina... ...filma ese mundo de integrismos cuestionables... Con unos tonos tierras, cálidos, dulces Y no es este un título reivindicativo de nada Ni siquiera la libertad de esa joven viuda judía Que descubre el placer y con ello un mundo nuevo Dice Woody Allen Sino que es una comedia ligera, agridulce Con un Woody Allen liberado De decidir dónde pone la cámara Y dejado a su libre albedrío Aprendiz de Yigolo
2: eso, eso es para verlo
1: Le dan bien? tres estrellas
2: ya, bueno pero yo también no me fío mucho
1: Oye, sale esa Paradis también
2: ¿Quién da tres estrellas? El nombre eh... del crítico
1: no lo pone. No lo pone. Raro. Bueno, no, sí, Nuria Vidal. Bueno, Nuria Vidal lo pone abajo. A Nuria sí. Vidal le da tres estrellas. Pero es que estoy viendo el reparto. Vanessa Paradis, que sí. me sorprende. Sí. Sharon Stone, me encanta Sharon Stone. Y. Sofía Vergara. Son españolas. Es la que más me Son Española, cogea. pero no, me sé cogea. Si es, no sé si es española o no. Bueno. Bueno,
2: 6 y 25 minutos Vamos 25, con una pausa en Canarias, Y vamos a hacer una pausa musical Para dedicar un homenaje muy cariñoso A los compañeros del Submarino Amarillo 2.0 Y escuchar un poquito a los Beatles Mientras preparamos esa magnífica entrevista Con el director de Documenta Madrid No hagas esas señas John, que voy para allá y te crujo Hombre, ya sabes
1: que yo soy más modernito
2: Pues te aguantas <risa> Vamos allá
0: No! <laughs>
3: Que hay un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas. Y acabará con todo eso. Tranqui, capullo. ¿Hablas conmigo? Díselo a la mano. Te he visto venir, borde. Necesito tu ropa. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? Con los cabrones como tú. Bueno, aquí estoy, anda, atrévete. Tengo mucha mala leche, ¿sabes? <risa> como alambre de espinas y meo una palm. Cagón. Vete a cara de perro antes de que te rompa los morros. Empieza tú, atácame.
1: Muy buena música nos ha puesto David Martín de fondo porque nos vamos a sumergir en la undécima edición del festival Documenta Madrid. Estamos aquí en producción esperando a Miquel Olaciregui, el director del festival y de Cineteca Matadero, porque es muy mal momento. La verdad es que esta tarde se van a proyectar las películas del Palmarés, es el cierre, la clausura, se va a poder ver la última película nominada al Oscar de Square, que se va a proyectar en la clausura dentro de la sección oficial, y también Antonio Vega, tu voz entre otras mil, será el cierre de la sección Panorama. Atención porque Documenta Madrid finaliza el próximo 11 de mayo, domingo, con la proyección de las películas ganadoras, y precisamente de todo eso vamos a hablar con Miquel Olaciré, y qué mejor que él para desvelarnos ese palmarés. Arracha al león, muy buenas tardes Miquel.
4: Buenas tardes,
1: John. Un placer tenerte un año más en esta undécima edición ya de nuestro festival favorito en Madrid, que es Documenta. Y la verdad es que ha sido un éxito de público, con una sala nueva que me encantó, el plató, que es ideal y que me gustaría que se mantuviera. No sé si va a ser posible.
4: Bueno, de momento es una sala provisional, Sí. Y bueno, la tenemos ahí para cuando se necesite y tengamos las otras dos las completas. Sí. Yo creo que ya el haber descubierto el espacio está muy bien.
1: Sí, porque hay largas colas siempre para poder entrar a Azcona a Borau y muchas veces mucha gente se queda sin entrada. Así que ha sido una buena idea, por vuestra parte, habilitar el, el plató, ese escenario. Sobre que...
4: todo lo que se trataba y nuestro objetivo al habilitar el plató era centralizar a Madrid y asociarlo a biblioteca ...que es el espacio documental... ...y que realmente yo creo que es lo que da sentido... Al, ...a la programación de todo el año,
1: ¿no? Sí. No, no ha sido una idea excelente... ...de verdad que la aplaudimos desde la butaca de Radio Círculo... ...nos ha encantado. Y vamos ya con el palmarés... ...porque hace escasos momentos, bueno, unas horitas... ...lo, lo enviabais... ...teníamos ya los ganadores... ...y nos vas a desvelar tú mismo... ...quién ha ganado la sección oficial.
4: Bueno, eh, la película ganadora... del mejor documental, largometraje es eh, My Name is Salt de Farida Pacha, uh -huh. eh, Es una película que retrata la pobreza, el, la lucha de un grupo de, de buscadores de sal, por decirlo de alguna forma, en la India. Y, bueno, pues eh, es una película bellísima, eh, tiene una muchísima calidad. Pero, bueno, eso, eso, eso no me toca a mí juzgarlo. Sí. Eh, cualquiera de las películas que estaban ahí presentes pues podía ganar. Y bueno pues hemos tenido también, hay otra, otro premio, el premio del público que me parece muy importante, que sí. eh, ha sido para Regreso a Homes, una película sobre unos activistas sirios contra Basad el Assad, que bueno tratan de romper el círculo, el asedio que, que tiene la ciudad de Oax. Y bueno, pues ha habido muchos más premios.
1: No, hay uno en concreto, que es la que vi yo, que a mí me encantó, que está basada, bueno, en la que se basó la película Tarde de Perros, y es de Dog. La verdad es que es una gran película y creo que ha quedado segunda.
4: Sí, ha obtenido el segundo premio al mejor largometraje. Eh, es verdad que es una película que retrata de una forma muy precisa que la realidad a veces supera a la ficción, porque la historia de este perro, de este dog, eh, es, es tan apasionante, está tan llena de recovecos que no estaban en la película de Sidney Lunes, sí. que, por cierto es Dog Day Afternoon este es una magnífica película, pero bueno aquí vemos que el personaje tenía una cantidad de matices que allí en, en hora y media no estaban reflejados,
0: no la verdad es que
1: es muy interesante verlo ¿eh? muy curioso que cuenta, bueno, cuenta la historia de Wachovich que es el bueno el que fue el, el ladrón de banco real en el que está basada la, la película, tarde de, tarde de perros la verdad es que todas estas películas que hemos mencionado, Miquel, se van a poder ver el fin de semana, ¿verdad?
4: Sí, a lo largo del fin de semana va a haber diversos pasos, patches de las películas. Y bueno, es una forma también de, de a la gente que no haya podido acercarse o que realmente el puente le haya pillado aún lejos, pues pueda volver a verlas, a buscarlas, ¿no?
1: Bueno, tenemos unas en la manga. El premio del público. ¿Cuál ha sido?
4: Eh, el premio del público lo hemos comentado ya, la profesora Norman Holmes. Que, bueno, que lo he destacado porque para mí me parece que este público que realmente ha abarrotado las salas de Cineteca eh, y que es por el que finalmente organizamos los festivales y sí. organizamos proyecciones, pues para mí tiene, tiene una importancia decisiva. ¿no? Y ciertamente la película es una es un género de, de reportaje eh, que realmente dices el, el director se ha metido realmente en lo que es la guerra Sí. en esa ciudad asediada y realmente desde el paso de los primeros días del festival obtuvo una puntuación cercana al 9 con lo cual ya desde el principio veíamos que iba a ser muy difícil de que fuese superado y bueno pues se ha mantenido en ese puesto hasta el final eh, y eso que yo sí destacaría que ha habido eh, la, la mayor parte de las películas están por encima del 7 y están en ese rango de entre el 7 y el 9
1: bueno, está muy bien, ¿no? Sí,
0: la verdad es que sí.
1: Bueno, ¿qué tal ha ido también? Sabemos que Canal Plus ha colaborado este año y con, con Jombi concretamente y también se ha podido ver desde casa, ¿no? Tranquilamente el festival.
4: Sí, hay algunas películas, no todas, de eh, la selección, pero que sí se han podido ver desde Jombi y también desde filming y, bueno, es una forma que todas esas páginas que han salido en los periódicos hablando de dicen once, de Ucrania no es un bordel, etcétera pues gente la pueda ver desde su casa, la gente que no está en Madrid.
1: Muy bien, Miquel. Sabemos que es muy mal momento porque es una tarde que tenéis la clausura con esa gran película de Square. La tarde de
4: perros, podríamos
1: decir. Desde luego. <risa> Pero bueno, ha sido un placer que nos atendieras tan amablemente como siempre. Deseamos esa ya decimosegunda edición que llegará el año que viene y de momento seguir trabajando igual de bien en Cineteca que ya sabes que nuestros oyentes son muy fans de ese espacio mágico en Matadero.
4: Muchísimas gracias,
1: Un fuerte abrazo y aupa el cine de lo real. Gracias. De acuerdo, un abrazo, agur. agur. Bueno, pues hemos escuchado a Mikel Olaciregui, director de Documenta Madrid y de Cineteca, el cine de lo real, como a él le gusta denominar al cine documental, ese cine que va más allá de la ficción, porque muchas veces la realidad supera a la ficción, ¿verdad, David Martín?
2: Muchas veces, eh, sí, la verdad que bastante más a menudo de lo que nos gustaría, pero bueno.
1: Bueno, pues tarde de perros. Yo os recomiendo eh, que veáis El perro, de Dog, porque es una película muy curiosa. Es la única que he podido ver, junto a la esvástica sobre el río Vidasoa, que no la he comentado con Miquel por falta de tiempo.
2: Déjame decir una cosa, y es que precisamente My Name is Salt, el documental, el largometraje, premiado en Documento Madrid ¿no? en esta edición 2014 se ha anunciado como decía a mí Miquel hace una hora antes de que empezáramos la butaca ahora sí. y poco antes de que empezara la butaca y en el twitter de la butaca arroba la butaca barra baja radio lo hemos anunciado así que si queréis conocer más noticias y ver las fotos que está haciendo Elena ahora por aquí ¿eh? que ha dicho a traición a, o a traición totalmente a traición, a traición. Eh, fotos hablando de atributos y, y cosas que se están hablando y aquí con el dedo en la nariz y, y, cosas. Con el, y cosas unas cosas horribles y que lástima. Que, si queréis ver la peor cara de la butaca posible es decir lo que, lo que, lo que no se ve ¿eh? bueno, a través de la radio. ¿Pero ¿por qué, por qué siempre es lo negativo lo que tiene que ver? Porque vende mucho, John. Pues no, la belleza. Las fotos no son tan malas, pero vende mucho decir que son malas porque ahora la gente quiere vernos feos y metiéndonos no, el no. la nariz y se mete en Twitter. ¿Tiene no tienes ni idea no, de Tiene de que publicidad.
1: vender más la operación bañador de este verano que, bueno, es verdad, que sí, un sí. esfuerzo nos está costando.
2: Bueno, pues si queréis ver lo feos que estamos y lo delgado que está John Mateo. Y tú. Y yo
1: también. <risa> delgado en el buen sentido, ¿eh?
2: Ya, 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 claro, claro. Sí, sí, no, Famérico, ni, ni, ni nada que requiera. Eso, eso. Ver, Es sí. que yo estaba a fondón. Pues nada, ya, ya no. ahora ya no. Hemos dejado el fondaje. Este fondaje ya, hemos, de, <risa> hemos dejado de fondear. ¿no? <risa> si queréis vernos, arroba la butaca barra bajar radio, lo que iba, Twitter, que seguimos ahí. Quedan 20 minutos de programa y tenéis mucho rato todavía para tuitearnos, mencionarnos. Documenta Marín, nos ha retuiteado mucho, por cierto. ¿eh? Sí. es una tope, claro que sí. Así que nada, Y fuerte. hemos hablado de Yombi.
1: ¿Por qué Yombi ha pasado. Bueno, algunas de las películas en esa plataforma de Digital Plus han podido ver también bueno pues todas las personas que tengan ese canal de pago la verdad es que es un problema todo lo que está sucediendo canales de televisión han abierto que van a desaparecer
2: no, que ya han desaparecido ¿eh?
1: bueno que ya... era hoy o ayer el martes el, ma el martes para la sexta tres
2: la sexta a mí me ha dolido mucho de la sexta tres aunque bueno siempre ponía la misma
1: Hombre, y tenía era... mucha publicidad las cosas como son
2: claro sí y además a Capón, no de esta publicidad que meten en todos los canales de una misma de un mismo grupo comunicativo que cuando Hombre, fue una estrategia las, cuando en las grandes toca publicidad pum publicidad en todas y aunque te corten una frase aunque te corten una secuencia da igual pum fue
0: está. una
1: estrategia sí. para que veas que yo crítico a todos, Zapatero en su momento. Eh. Yo no tengo amigos en ningún lado. Simplemente... Aquí si, sí, eh. Bueno, pues quito a la publicidad del de ente público, lo cual me parece muy acertado, me parece sí. muy bien, y lo sigo apoyando, pero para dárselo a sus amiguitos de otros canales y bueno, que yo, se lucraran.
2: Yo conocí uno de esos amiguitos que era José Miguel Contreras, que es un tío muy grande, muy inteligente y un gran profesional que uh -huh. fue consejero delegado de la Sexta y ahora por supuesto está en Antena 3, como tanta gente de la sexta, de Antena 3, o sea, de la Sexta que ha ido para la Antena 3. Y era uno de los amiguitos precisamente junto a Emilio Aragón, del que hemos hablado antes cuando se cuando se fundó la Sexta.
1: Por eso que quitar la publicidad del ente público para que las, muchos canales privados por amiguismo se forren con la publicidad, que es lo que mantiene un canal y vayamos pues destruyendo todo y el ente público Que tiene un déficit brutal Pues no está nada bien Pero bueno no. eh, Que es verdad que ver La Sexta 3 Es una pena no verla Pero que también estaba saturada de publicidad sí. Era un no. horror ver una película en tres horas y media
2: Bueno Pues ahí está
1: Ahí está dicho Y que recapaciten Porque así vamos mal Dilo, 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 dilo Que lo estabas deseando que <risa> No, no, ya No tengo bueno, más el que añadir Cine de lo real el Cine de lo real que Cine de lo real creo, que supera la ficción Sí
2: tiene de real que supera ficción, queda abarcado de momento hasta la edición 2015, la que retomaremos. Si décimosegunda edición. Esa décimosegunda edición que vendrá en el año 2015 de Documenta Madrid. Son las 6 y 41 minutos, son las 5 y 41 minutos en las islas Canarias por mi reloj, porque el tuyo marca la hora que quiere, quizá...
1: No, el tuyo está adelantado y hemos comenzado antes de hora.
2: Bueno, pues no pasa nada. Son y 40. Bueno, pues son las 6 y 40 minutos, las 5 ¿No? y 40 minutos en Canarias. ¿Sí o no? ¿Productora? Eh, Tenemos productora por ahí. ¿Productora <ríe> productora qué hora es? Red Social Woman. A ver... Y 41. Y claro, es que, es que nos enrollamos y no, pues. Mira, y 42. Están pasando digamos. la hora. Bueno, en fin. Son las 6 y pico. Son las 5 y pico en
0: Canarias.
2: Estamos más, más en directo, es imposible, porque si no, todas estas tonterías las habríamos cortado. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a seguir avanzando con este programa de Viernes Serciano, que y... pinta
1: muy bien. ¿Qué? Vamos a dejar la gran pantalla por la pequeña pantalla. Me
2: estás deseando de decirlo, ¿verdad? Yo he <risa> preparado la frase y
1: <risa> no, no, no he preparado nada. nada. Pues, Esto es espontáneo. Para lo bueno y para lo malo, porque a veces me equivoco. Pero bueno, lo cierto es que vamos a hablar de las series. ¿eh? A ver qué novedades nos traen. Sé que yo el Moneo, como la semana que viene no hay programa, y está muy triste porque dice: Es que no hay programa, porque es San Isidro. Claro, como está en Bilbao, pues él no. No es consciente, pero en Madrid es fiesta. Para algunos, para nosotros sí. Entonces, para ti no. En Móstoles no.
2: no. No, yo tengo fiesta de Madrid, pero ¿Ah, no, ¿sí? yo no hago fiesta, amigo. Es que el viernes no es fiesta. Es ya, puente, tú es te que... la sacas de la manga. No, no, es ves. que
1: yo estoy trabajando.
2: Ese puente y ¡ay, qué bien! Mira.
1: Claro, pero yo es que estoy con los conciertos en la Plaza Mayor. Los invito si queréis. Son es que a John ti. da conciertos. Eh, no, yo de... estoy con la prensa. John,
2: de hecho, es John Mateo en la radio, fuera de aquí, en los escenarios, es John Bon Jovi. Ojalá,
1: me iría fenomenal. Bueno, no digo. <risa> Por edad no, pero bueno, Vamos con está, está forrado John Bon Jovi. Vamos a hablar de la pequeña pantalla de las series, pero no solo de este viernes, sino también del viernes que viene. Vamos a hablar de los estrenos, tanto de este viernes como del siguiente. Y homenajeando a una
2: de las personas a las que se empieza a parecer mucho, John, con esta operación bikini. Que,
1: que... No, en mi caso bañador, ¿eh?
2: Homenajeando a John con su mala operación,
1: bañador Ese tipo no sé se le está
2: quedando. Perfectamente podría haber protagonizado la película de la que vamos a hablar a continuación, de la que vamos a escuchar una de esas piezas de la banda sonora. La película es Dirty Dancing. y yo iba a decir torrente, parece... me iba a dar algo. John Cadet se parece más a Patrick Swayze ahora lo vais a ver, la Butaca barra baja radio, ya lo vais a ver. Patrick Swice es
1: el que falleció, ¿no? Bueno.
3: que se resistan a la reprogramación mental serán exterminados por el bien del Estado. ¿Pero qué clase de gobierno tienen ustedes? Esto es peor que las ordenanzas de aparcamiento. Siéntate en la butaca.
1: Bueno, pues tenemos ese espacio tan mágico que nos gusta para despedir la butaca con John Moneo desde Bilbao. Muy buenas tardes, Arracha el León también, John Moneo.
3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
1: Pues estamos fenomenal, aquí de viernes con 31 grados en Madrid, ¿qué te parece?
3: Ya te digo, ya te digo, estáis fenomenal, aquí estamos con el tiempo nublado y, y sin ningún festivo cara a la próxima semana. ¡Ay, <risa> mi
1: Ya sabía yo, por eso sé que vas a hacer doblete y nos vas a hablar tanto de las novedades de esta semana como de la siguiente. Pero yo te voy a hacer sí. esa introducción magnífica de for Life Another Day, 24. Hombre, eh, de hombre. Jack Bauer, sin vacaciones, uno de los regresos más esperados de la historia de la televisión.
3: Pues dicho, con Kiefer Sunderland, haciendo de Jack Bauer,
0: uh
3: -huh. y, y ya habíamos hablado de ello hace ya unos cuantos meses, por allá en el mes de, de octubre, eh, cuando yo estaba dando bombo y platillo a la anterior serie de Kiefer Sunderland, sí. que me encantaba, y pues por la producción, y como se iba a realizar y se había aprobado ya la novena temporada, que es la que vamos a hablar hoy, de 24, vive otro día, pues se suspendió se suspendió el rodaje y Keith Adela se centró en el rodaje de esta nueva temporada que Fox Televisión estrenó ayer jueves con un episodio doble, a las 22.20 de la noche. Y bueno, y la verdad que, que bueno eh, yo no he tenido tiempo todavía de verlo, tengo muchísimas ganas. Yo no sé si os pasará que cuando hay tanto salto de una serie a otra, como, como en este caso cuatro años, o sea, ni más uh -huh. ni menos que cuatro años... ...para hacer la novena temporada... ...pues yo no me acuerdo casi del final...
0: <risa>
1: ...bueno, pero casi mejor... ...así recuerdas... ...puedes hacer una, una revisión... ...no también de la parte anterior... ...no sé... ...si tienes pues sí, tiempo,
3: mira, claro... ...un poquito para recordar a nuestros sí. espectadores... Eh, ...la serie, como tú has dicho... ...se centra en Jack Bauer... ...que es un agente antiterrorista y que bueno pues en estos momentos, eh, como toda la serie, eh, se encuentra un poco sometido a situación de alta tensión. Eh, hay que decir que la nueva entrega, que consta de, de 12 episodios, pues bueno, va a mantener el espíritu de la serie. Eh, no obstante, eh, aquí eh, Jack, o digamos Jack Bauer, lo que es la, la, la acción, se va a centrar en Londres, en este caso. Sí. Y eh, él está escapado de, y perseguido por, por la CIA. Entonces, pues bueno, no voy a leer mucho más, vamos a leer hasta aquí, como que podemos decir, ¿no? Vamos a seguir viendo ese ritmo vertiginoso, pantallas partidas, lo que decíamos, historias cruzadas, que está que está muy bien, y, y sobre todo, pues bueno, van a salir antiguos personajes y nuevos. La serie, yo he colgado en la web, para todos nuestros amigos, el link a Fox Canal, donde van a poder ver los siete primeros minutos de la serie. Aquellos que no tengan Fox o que estén esperando... A ver los nuevos pases de, de estos dos primeros capítulos, pues podéis ver los siete eh, primeros minutos y ver, oye, si os apetece echarle un vistazo durante el fin de semana, pues como los estrenos del cine, echarle ahí Muy bien. Un, un par de orillas. A, a tengo, la serie. tengo que añadir
1: algo, ¿eh? porque me he enterado, Macho, he un pajarito que cuatro la va a estrenar en otoño. Ya, pues ideal. Hombre, falta un poquito, pero que pasa el falta verano Falta un
3: poquito, pero bueno, la veremos con publicidad <risa>
0: Eso es lo que hablábamos que os estaba viendo yo antes. La veremos con
3: publicidad
0: sí, la yo cada así. día no
3: puedo con la publicidad Lo que tú decías de La Sexta tres. Mira que era un buen canal sí. Que también lo veía David hablando de ello Y realmente, pues sí, hacía sus películas Tenía sus exposiciones Pero es que a veces se eternizaban con, los, con la publicidad. Sí, tres horas mínimo. Mínimo, película, en... tres horas mínimo mínimo una película, tres horas Mínimo, mínimo tres horas uh -huh. Pero bueno, nada, también recordar, oye, pues sí. eh, un poquito aquellos que no igual no conozcan la serie, cosa que me extraña, eh, pues comentar que esto es una serie a tiempo real, que es la novedad de este formato, que, que es eh, un poquito por lo que explotó allá en el 2001. Y bueno, comentaros que en este nuevo formato en realidad va a haber luego también pequeños saltos en el tiempo. Entonces yo creo que va a haber aquí una nueva novedad a la hora de lo que es seguir la trama y, y ver un poquito el desarrollo de la escena y yo creo que promete mucho, que va a haber más opciones de, de generar presión de una manera un poquito más laxa, porque en las anteriores estábamos todos que se nos iba a dar una chuchón en en el corazón. Bueno, Pero decirte nada,
1: algo... Bueno, uno de los ganchos de esta serie que me está documentando, eh, uh -huh. la verdad es que recuperan a la madre de los Stark en Juego de Tronos, a Michelle Ferley,
3: Ahí que, la tienes, sí, es verdad. Que es la la vida, resucitan. Sí, la vida de un
1: terrorista.
3: <risas> la resucitan, efectivamente, efectivamente. Aparece en esta, en esta entrega, lo estuve viendo ayer, uh -huh. y realmente, pues, bueno, yo creo que le va a dar muchísimo juego, y sobre todo por lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque... Eh, lo que es esta serie de Juego de Tronos, pues vamos a ver muchísimos actores que van a ser utilizados, yo creo, para darle más vida y a otras series, ¿no? En este caso, 24 horas tiene su propia identidad, pero aún así ella es una pedazo de actriz y realmente, pues es, yo creo que un reparto impecable, además ya con el propio Keith Sutherland, ¿sabes? Que para mí es un actorazo. Por supuesto.
1: Bueno, pues uno de los regresos más esperados de la historia de la televisión, sin duda cuatro años después, ¿eh? nada más y nada menos, del final sí. de su octava
3: y en teoría era su última... Eh, etapa efectivamente y bueno vamos a ir con otro estreno que también se ha dado este mes os estoy contando los dos estrenos más importantes del mes de mayo vamos a tener bueno tú acuérdate de cortarme cuando veas que yo me quedo sin tiempo no
1: no tú yo estoy encantado tienes hoy más tiempo que nunca porque hemos empezado el programa a menos dos minutos con lo cual tenemos dos hombre minutos.
3: Eso es lo que pasa cuando aquí en Abutaca Radio tenemos todos unos buenos atributos, como Dios manda. Pues,
1: <risa> no te has perdido un minuto, ¿eh? nadie <risa> del
3: equipo el no, hombre, no. Hoy no, hoy no. Bueno. Hoy esta vez sin tenerme respetado. Claro, a, ver si, a ver si en breve lo hago, lo hago en persona. Que tengo sorpresa. Ojalá,
1: y nos vamos a tomar luego las cervezas <risa> tradicionales.
3: Unas cuantas, unas cuantas. Sí. Bueno, pues mira, otro gran estreno eh, que la verdad tenía en el tintero para, para comentarlo, ya va siguiendo desde enero, se llama Black Shales, que ha sido estrenada el pasado lunes 5 de mayo en TNT. Eh, bueno, pues se trata de una serie pues eso espectacular que está producida por Michael Bay, que ha es sido, pues, el director de la saga de Transformers, un poquito para que te vayas haciendo un poco la idea de, de qué tipo de presupuesto trabajan, trabaja este hombre. Y eh, bueno, pues esto va a dar... Es una serie de piratas con las dosis de aventura, acción, romance pues, que se puede esperar de este tipo de, de género pero bueno en este caso en este caso que muchos igual estáis sacando un poco la idea de si va a ser un poco copia de Piratas del Caribe no se va a parecer ni mucho menos a eso eh, Piratas del Caribe es una serie de acción con un toque fantástico magnífico pero por lo que yo he leído y por lo que yo me he enterado aquí el guión va a estar muy pero que muy retorcido y bueno y como comentábamos pues se va a centrar en esa época del siglo de oro pues, digamos, de los piratas, allá de cerca de 1700, 1720. Y, y bueno, eh, la serie va a llegar un poquito tarde a nuestras pantallas porque, bueno, ha sido estrenada en enero en Estados Unidos, pero hasta cuatro meses después no se ha estrenado aquí en España, cosa que me da muchísima pena y luego yo creo que mucha gente igual ya la ha podido ver. Y para finalizar, comentaros que, bueno, que tiene un, un reparto muy bueno y tiene una novedad, que a mí, hablando de las series españolas, Sí. pues hay una actriz que sale en eh, el tiempo entre costuras y ah. sale en esta serie Hannah New Ajá. que interpreta es la inglesa serie, la, inglesa, sí, la que re, interpreta de... a Rosalinda Fox sí exacto que me encanta esa actriz y además pues aquí también la tenemos
1: sí voy a postillar algo esa actriz se ha recuperado recientemente en Velvet otra serie que a mí me ha cautivado que también es de época tiene mucha relación con la costura el duque mm. el gran duque por supuesto la mujer de del cantante Bustamante, que no recuerdo el nombre de esta chica nunca, Paula Echevarría, ahí está. que me encanta. Y bueno, pues esta actriz en concreto está teniendo mucho éxito en las series españolas, sí señor.
3: Pues sí señor, y además ahí vemos también por el tipo de reparto y a qué nivel se, se ha situado, que yo os lo había comentado, el tiempo entre costuras, que ya te dije que, os dije que era un millón de euros, por capítulo, por supuesto. Telita marinera, que para una serie española magnífico y ojalá se sigan haciendo cosas así de, de tanta calidad y tanto nivel y que hayan cuidado también, eh, pues bueno, el libro que, que realmente pues eh, esa obra se merecía tener una buena una buena adaptación a, a la pequeña pantalla. Eh, bueno, luego comentaros que también actúa Tobin Stephens, conocido también en, en muere otro día, en Space Cowboys, eh, podemos saber a Luke Arnold que salen de Tunnel, y, bueno, Jessica Parker Kennedy, que seguro que te gusta, que sale en sensación de vivir. ¿no? No, pues
1: la verdad es que no, ¿eh? <risa> en absoluto.
3: Que yo sé que la, la primera te gustaba. No, eso no es verdad. Y que eres fan de Brandon. Que no, que no, que
1: no. Que no que no, que no hagáis ni caso a mi tocayo, ¿eh? No, 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 nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. <risa>
3: bueno pues Mira, eso ¿sabes qué series
1: me gustan? Y lo voy a decir Dime. siempre. A dos metros bajo tierra... Mi favorita. Eh, Twin Peaks, otra gran serie. Que gran me... serie, Twin Peaks. Que de me encantaba. Favorita. Es que me han enganchado muy pocas series, pero para que te hagas una idea por dónde voy.
3: Uh -huh. Oye, y... pues mira, ya que lo estás diciendo, Twin Peaks, que ha sido una serie de, de culto, os uh -huh. pues voy a hablar de otra serie de, cul... de culto que realmente podemos hablar ahora de estas de 24 horas, de Juego de Tronos, etcétera, Pero yo creo que hay series que son digamos el príncipe unidad, unisex o sea, para todo el mundo y el príncipe
1: que ha arrasado con coronado
3: pues fíjate pero yo aún así no le llega a nivel de Friends
1: hombre Friends esa sí me gusta
3: esa es una serie universal y
1: es una sorpresa verdad
3: es una serie universal y realmente pues eh, está saliendo ya en todos los blogs y en todos los medios y para mucha gente que igual pues bueno, no sigue las series como las seguimos algunos frikis como yo uh -huh. y, y realmente, pues... Eh, ¿Te, has al, te, te has
1: autodenominado friki, yo no he dicho Yo nada. soy
3: un friki de nacimiento <risa>
1: Por eso estamos aquí en la butaca, todos Ahí está,
3: ahí está Pero bueno, <risa> el, el ser friki significa es bueno. que, que metes pasión en las cosas Exacto, de que sí y nada, pues simplemente quería comentaros que, que es el aniversario de Friends, que además uh -huh. es muy bonito porque es un doble aniversario, son los dos aniversarios más importantes de esta serie. Y voy a empezar un poquito por el más cercano, que fue el pasado 6 de mayo, que realmente pues, es el décimo aniversario de la emisión del último capítulo. Y el último capítulo es el número 238.
1: Mira, escucha un poquito, escucha un poquito.
3: A ver, a ver. Hombre, hombre, ahí tenemos al señor Martín al ¿eh?
0: <risa>
1: Has visto, ¿eh? David Martín ha estado serie, rápido. Qué gran
3: serie, Dios mío, qué gran serie, ¿eh? Y, y la verdad es que fíjate ¿eh? fíjate hasta qué punto eh, este décimo aniversario es tan importante que voy a dar un pequeño dato. La serie, durante que ha tenido 10 temporadas, cada capítulo, o sea, cada temporada tiene 24 capítulos, menos la última temporada que tenía 20. Por culpa de Curnybox Vox, pobre también, que estaba sí. embarazada y iba a dar la luz, tuvieron que acelerarlo todo a prisa y corriendo, y eh, el último capítulo fue el 238. todo hay que decir que hubo dos capítulos anteriores que fueron recopilación y en realidad son... Dos menos, tendría que ser el 236, ¿no? Uh -huh. Un poquito así. Pero lo más alucinante de todo es que la emisión de este capítulo solo en Estados Unidos tuvo 65,9 millones de espectadores.
1: Podemos decir y ya 66, casi.
3: Fíjate, casi 6, 66. Y es el, 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 el episodio se convirtió en uno de los 33 especiales más vistos de toda la historia. Maravilloso. Es alucinante. ¿Mm?
1: Pues nada, una maravilla, pero tenemos poco tiempo, nos quedan dos minutos y sé que nos tienes que hablar de alguna noticia. Pues como... voy a hablar
3: de dos cosas, sí. rápidamente. Eh, los estrenos de la próxima semana vamos a tener el Elementary que vuelve la segunda temporada en Calle 13 y eh, hoy, eh, el 9 de mayo, a las 9 y media. Ya sabéis que Sherlock Holmes está interpretado por Lucy Liu, que es, eh, digamos, una mujer, o sea, una uh -huh. nueva versión de Sherlock Holmes. Y Casi Humanos, el día 12 de mayo en Syfy, que estrena la cuarta temporada del remake este tan conocido que hizo la, la BBC, y bueno, vamos a ver Hombres Lobos, Vampiros y Fantasmas. Eso y ya qué, día, ¿Qué día has dicho,
1: Casi Humanos, en Sci-Fi? 12 de mayo. 12 de mayo. Ay, ¿sabemos, ¿Sabemos la hora? Bueno, ya no. lo busco, ya lo buscaré en la parrilla.
3: No, espera, sí, que la puedo tener no, no, por que aquí. lo, busque, Pero lo digo busco? ahora mismo.
1: No te preocupes. Eh,
3: a las 22.25. Perfecto. Y mira, y lo más importante de todo, ya la noticia un poco de adelanto que he estado indagando en algún blog y ya en los canales de Fox lo han puesto, estreno de Gotham la serie precuela de Batman a modo de super adelanto, pues bueno, comentaros que la cadena Fox ha dado la noticia que va a emitir la serie precuela de, de Batman. Y, pues bueno, que para mí es uno de los universos más chulos que ha dado el mundo del cómic en la pantalla, Eso es supuesto. decir, pasado a pantalla, porque es un mundo muy oscuro y muy chulo. Entonces, pues bueno, tenemos esta especie de spin-off, ¿no?, a modo de precuela, y la trama se va a desarrollar en torno al comisario Gordon. Eh, a su vez vamos a poder, eh, empezaremos a ver el desarrollo de personajes tales como el propio Bruce Wayne Que lo vemos desde niño, el asesinato de sus padres obviamente El pingüino Enigma, Catwoman, o sea que bueno, pues Fox lo tiene previsto para otoño Y he colgado el trailer en nuestra web bueno, www.labutacaradio.com Aquí los siete ninguno, minutos de 24 horas
1: Ninguna Catwoman más guapa que Michelle Pfeiffer ¿eh?
3: <risa> También, a mí la verdad es que es la que más me ha gustado A
1: mí también Ah, y ninguna periodista tan guapa y tan baja como la primera eh, ahora no me sale el nombre la novia de Batman en la primera en la primera la modelo que la actriz esta tan maravillosa que hace mucho que no hace nada la rubia maravillosa bueno luego me, yo acuerdo, me
3: acuerdo
1: de Kim Basinger eso Kim Basinger ¿eso ah vale vale digo yo y uno ya tiene ya tengo Alzheimer prematuro en fin bueno pues un placer bueno, Tocayo bueno, John Moneo oye muchas gracias disfrutar, por estas novedades
3: disfrutarlo intentaré bajar yo también para disfrutar San Isidro por Eso ahí es. en las Vistillas a darle duro a la fiesta mm -hmm. ¿eh? y que lo disfrutéis bien 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 y tú no te estreses con tantos San Isidro
1: tenemos buenos conciertos gratuitos muy buenos lo sí. sé lo sé, lo
3: sé que los hay. así que ahí iré
1: Burning está Burning en las Vistillas está Ale. la Unión en Plaza Mayor también tenemos a una grande eh, que es Argentina que va a hacer un espectáculo de flamenco con Copla Precioso, tengo el, el disco en mi casa, es ideal y bueno, al que le gusta la zarzuela también tiene zarzuela, David de María, a las chavalitas seguro que les encanta, en fin, ahí todo
3: pues música para todos y revólver
1: revolver en la pradera también está
3: y algún paso doble habrá no cosillas bueno ahí, no? sí
1: tenéis por la mañana por eso nacional, digo eh.
3: también porque nos escuchan de todas las edades <risa> <risa> y he hecho, he hecho muchas nos echamos un chotis, no te sí lo preocupes.
1: pues seguro que Ana se lo echaba con nosotros lo que pasa es que me tiene muy enfadado porque hace mucho que no da señales de vida
3: Ah, bueno, bueno. Así que nada Bueno, John en fin, Butaqueros, oye, un abrazo para todos Y Igualmente. me alegro de oír que estéis bien Y con tantos atributos ¿eh? Cuidaros mucho Oye,
1: quien mucho presume, ya sabes Bueno, bueno <risa> Dime de qué presumes, bilbao <risa> Nosotros,
3: pues bueno, que vayan a ver Ocho apellidos vascos ya verán Qué buena, buena
1: película, ya lo sé <risa> Bueno, muchas gracias Bueno,
3: un abrazo muy fuerte bien, a todos
1: Nos emplazamos en dos semanas, John Moneo
3: nos vemos, agur, agur es que es ricasco,
1: me gusta decirlo en mi idioma que son ya las 7 y 2 como hemos, bueno, hemos robado dos por delante, dos por detrás David Martín, Elena John el Mateo, Bermejo por aquí
2: nos despedimos hasta dentro de... ¿cuánto? ¿15 días? Sí, dos ¿Sí? semanas. Mira, me reconcilio con mi grupo de cabecera. Bien, ha tardado, ¿eh? Esta es la nueva, sí, la sí. que ha producido
1: Avicii. Sí, 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 a ver si sí. la podemos escuchar.
2: Es que tiene un videoclip muy dedicado al cine eh, clásico, muy de, un rollo de artist, ¿eh? Y muy chulo, que a mí
1: por lo menos me gusta mucho, así que vale la pena. Magic. Por lo menos echarle un ojo. Mágica, ahí está. Es bonito el play. título, me gusta. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, ha sido un placer. Volvemos en dos semanas con más programa, más butaca, más películas, más series y más novedades sed muy felices adiós un beso muy fuerte adiós